Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy en este programa vamos a estar hablando sobre el misterio de las voces búlgaras, eh, no como un enunciado, sino como una eh, agrupación, colectivo, serie de lanzamientos que a partir del final de los 70 y inicios de los 80 eh, representan, bueno, para el resto del mundo sobre todo, como un primer acercamiento a lo que es la música folclórica bulgaria, eh, una música que Si bien está muy arraigada como en tradiciones centenarias, como esta parte del mundo, eh, particularmente con eh, influencias, eh, vamos a estar conversando durante el programa, eh, influencias muy vinculadas como a sus tiempos y sus vínculos con culturas como la Tracia, como la Celta, como la Otomana, eh, hay muchos elementos que se toman como de esta eh, música que vendrían a ser, a revitalizar y a inspirar a muchos artistas como a la música, eh, no necesariamente de vanguardia, pero sí como esas... Eh, Esos eh, puntos de encuentro entre música pop y música eh, vanguardista o avant-pop, como se le dice a veces, o pop barroco, o todas esas variaciones y terminologías. Cada vez usamos para referirnos como un pop que tiene exploraciones quizás un poco eh, más dentro de lo eh, artístico, digamos, o que tiene como. le gusta jugar con texturas quizás no tradicionales, eh, sobre todo eh, fuera de los cánones como de la tradición pop occidental. Y dentro de esto, eh, esta serie de lanzamientos se volvieron sumamente eh, influyentes y vamos a estar explicando un poco el porqué. Y más que el porqué también eh, es justamente caracterizar exactamente qué elementos de esta música eh, se vuelven eh, tan notorios y que ha hecho probablemente a alguien que, no sé, le gusten cantautores como Bjork, por ejemplo, eh, Kate Bush, eh, Christian Dead, eh, Dead Can Dance, eh, grupos en esa ola, digamos, va a encontrar probablemente algunos elementos de sintonía como el que vamos a estar escuchando hoy eh, que es una música bastante enfocada como en el, las armonías pero armonías de una manera eh, polifónica que bueno ya más adelante vamos a explicar específicamente eh, de qué estamos hablando hablando cuando decimos eh, voces polifónicas y, y bueno todo lo que tiene que ver con esta tradición de la música búlgara que eh, bueno es bastante idiosincrásica y que está muy vinculada como podrán imaginarse Eh, con eh, la especificidad como de Bulgaria como zona geográfica como cultura y como eh, sobre todo con la divulgación de ciertos eh, movimientos artísticos que hubo que vinieron como a revitalizar como este esta identidad propia que los distingue 
mucho de ser solamente un país como o en su momento del bloque de Europa del Este, digamos, un país, una nación eh, exsoviética, pero también que se mantiene el día de hoy eh, de una identidad que también que trasciende eh, lo que solemos construir como eh, de manera casi que homogénea comunidad como que okay, Europa del Este son todos estos países exsoviéticos con toda esa línea de características, pero la música búlgara viene como a demostrar un poco que eh, hay más matices que esa eh, visión un poco generalista y estereotipada en muchos casos. Y bueno, y particularmente nos vamos a enfocar en un, una serie de lanzamientos, como mencionamos, eh, mis, eh, bueno, Mystère de Bois Bulgar o Misterio de Voces Búlgaras, que originalmente se llamaba diferente, eh, se llamaba, eh, bueno, básicamente eh, el nombre era era el grupo de voces búlgaras de la estación búlgara de televisión eh, parafraseando un poco hasta que eventualmente eh, de manera revisionista también como se cambia el nombre a el misterio de voces búlgaras sobre todo para quitarle este nombre eh, más eh, oficial casi que burocrático eh, muy de los tiempos eh, soviéticos si se quiere eh, y de nuevo en varios volúmenes a través de la historia el más reciente 2018 que no vamos a estar hablando de eso eh, viene a compilar y a ofrecer una mirada, digamos, como hasta a la riqueza eh, cultural y musical de esta parte del mundo. Eh, bueno, con esta introducción vamos a escuchar primero un par de temas en términos generales, lo que vamos a estar escuchando de nuevo es una música. Eh, vamos a encontrar como un punto medio, si se quiere, entre canción folk, entender, entender no como la guitarra, sino como canción folclórica propia, y con cantos bizantinos, que eso que lo hace más eh, notable. Eh, son melodías y armonías locales que se asemejan bastante a un tipo como de cántico, pero la instrumentación y el, y el tempo de la música lo hace más cercano a la música folk entonces de nuevo son canciones que inspiran como sentimientos de armonía de paz, de inspiración si se quiere, pero también algunas que tienen como estos elementos más como casi que de misterio, como cierta atmósfera a veces ominosa, que tiene que ver también con cierto eh, Renacer estético de eh, música neopagana bueno, pero todo esto vamos a estar abordándolo un poco más a profundidad por si, sí, para, para dar un poco un elemento estético, eh, tiene ciertas similitudes a veces con las versiones bizantinas de cantos cristianos pero a la vez tiene como una energía diferente eh, que está muy vinculada con este elemento más tirando hacia lo que solemos decir que es eh, oriente por una visión más vinculada con lo otomano pero bueno Esto vamos a estar hablando más adelante. ¿Y por qué lo trajimos hoy? No solamente por esa influencia de la música pop avant-garde, sino también porque es un, digamos, esta misma agrupación eh, de bueno, cantantes ya mayores, eh, señores búlgaras, eh, ha aparecido de vez en cuando en festivales de música ecléctica eh, o festivales también de música independiente. En 2019 fueron parte del cartel de Primera Sound, por ejemplo. Entonces, no, están muy vinculadas eh, también como a este elemento quizás más extraño de música global. Eh, o digamos como de música alternativa, digamos como podemos meter en esa sombrilla amplia, sobre todo por cómo inspiró a muchas eh, agrupaciones sobre todo como su álbum 2018 literalmente está eh, producido digamos por una figura importante como de la música eh, alternativa digamos como Lisa Gerard con eso vamos a escuchar dos temas eh, primero Pelén eh, Sapé y el segundo eh, Sable Yalo Mia Conce Eh, no, no, no se preocupen por nombres, más adelante eh, en la semana en las redes de registros en Instagram, que estamos como Registro Radio vamos a compilar un poco eh, una lista de reproducción con todo lo que son el programa pero bueno, sin más preámbulo, vamos con otros dos temas y eh, bueno, esperamos que disfruten este episodio de registros dedicado a la música coral búlgara 
registros en Amplify Radio aquí en Registros por Amplify Radio les habla Alonso Aguilar y bueno, escuchábamos dos temas de eh, Misterio de Voz Vulgar o el Misterio de las Voces Vulgaras eh, una agrupación, no nada más que una agrupación un, una serie de compilados construidos alrededor de un grupo como de cantantes eh, folclóricas búlgaras que eh, hoy estamos usando para ejemplificar un poco la riqueza de la música folk eh, coral de bueno este país de Europa del Este Y eh, para entender un poco también las particularidades de este sonido, como siempre en registros, <ríe> hay que hablar un poco del contexto eh, en el que nace esta música, y más que ese contexto, en este caso estamos hablando de una música folclórica literalmente milenaria, entonces eh, en este caso hay que ir bastante atrás, eh, probablemente más atrás que en ningún otro programa de registros, a eh, 6.500 antes de Cristo, antes de Cristo que básicamente eh, está la cultura Caranovo, en lo que sería, sería la la era neolítica en lo que es Bulgaria contemporánea eh, es importante esto no solamente como dato curioso sino porque esta, en esta era la zona de Bulgaria era como este punto de paso en donde se encontraban varios de los eh, civilizaciones antiguas más importantes y más imponentes militar, militarmente como eran los tracios, los persas, los celtas y los macedonios y todos eh, temporalmente se encontraban en esa parte, digamos eh, sus batallas se daban como en lo que sería hoy en día Bulgaria entonces parte de muchas de estas eh, tradiciones desde, bueno, milenios atrás se permió un poco lo que era como esta área de transición un punto de batalla literalmente eh, hubo cierta estabilidad cuando llega el imperio romano y que conquista básicamente toda la región en el año 45 después de Cristo eh, una vez que cae el imperio romano Eh, la, el área también se ve una vez más como este punto de transición como no, un campo de batalla en que pasaban diversidad de tribus que invadían la región esto se mantuvo de manera bastante continua y de nuevo ya desde ese entonces estamos hablando de una zona un punto de encuentro cultural donde si fuera <risa> encuentro violento eh, que ya encontraba de nuevo bastantes eh, bastante espacio para incorporar de eh, estéticamente culturalmente, musicalmente, que es claramente el enfoque del programa eh, traerlos a sí mismo y una vez que llega el siglo VI eh, sus territorios son, se establecen quizás de manera más continua o más estable eh, vale redundancia por los eh, primeros eslavos eh, los búlgars, eh, que básicamente eh, construyen las tierras de la antigua antigua gran Bulgaria y básicamente permanentemente eh, invaden los Balcanes hasta allá lo que sería el siglo VII es, son tiempos donde se instaura como el gran primer imperio búlgaro y bueno, no vamos a hablar tanto como esta época eh, crea básicamente una extensión del imperio romano y domina de manera relativamente estable si se quiere, o continua eh, lo que era como los países de Balcanes eso es importante, pero no, no solamente por la clase de historia sino por cómo la cultura eslávica 
eh, se desarrolla e influye bastante esta área, sobre todo el uso de cirílico. Entonces ya para lo que sea el siglo XI, eh, cuando el imperio bizantino está a Torrell, eh, conquista y des, des, de, desmantela lo que era como el imperio búlgaro. Y de nuevo, el imperio bizantino ahí se vuelve también muy importante, sobre todo por lo que mencionábamos, como estas referencias estéticas, musicales, de cantos bizantinos, eh, que se extendería a una vez que eh, luego una revuelta en los tiempos medios, eh, cae esta área dentro de lo que sería el imperio otomano, Eh, que se extendería ya por 500 años digamos, entonces una vez que pasan esos 500 años, ya estamos hablando de que son 500 años de que la cultura otomana eh, es literalmente parte esencial de lo que es la construcción cultural de lo que sería Bulgaria, eh, ahí se agregan los vínculos que de nuevo están desde milenios atrás con los tracios, con los celtas que toda esta música convive todas estas tradiciones se eh, entrelazan con esa parte del mundo y ya para digamos finales del siglo XIX cuando se da la, Rus- eh, la, la guerra ruso-turca que resulta en la formación de un estado búlgaro digamos donde muchos eh, búlgaros étnicos eh, se quedan fuera de la nación y se genera como un, bueno leer el siglo XIX en Europa es bastante interesante justamente por eh, los sentimientos eh, nacionalistas los, mo- los movimientos las guerras el estado constante de flujo que había en estas naciones que obviamente eventualmente llegaría a lo que era como la primera guerra mundial Pero eh, eso hizo que eh, los búlgaros se aliaran bastante con los alemanes en ambas guerras mundiales, eh, lo que generaría, obviamente, otro, otro, o, otra tradición que se, en, eh, con la que se vincularía bastante, como la cultura búlgara, que era con las tradiciones eh, culturales eh, germánicas. Eh, al punto que, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, los búlgaros eran técnicamente parte del de Axis, eh, solo que se negaron a invadir la Unión Soviética pues, por... Bueno, muchos motivos y como sabemos bueno mucha, una vez que eh, Bulgaria termina la Segunda Guerra Mundial eventualmente llega eh, a ser parte del de bloque del este de Europa convirtiéndose en un país socialista aunque nunca fue realmente parte de la Unión Soviética eh, su, tenía su propio partido comunista eh, y a la vez eh, no como tuvo como todos los países casi que de Europa este eh, un golpe de estado de izquierda que bueno abolió la monarquía Eh, obviamente de manera también bastante eh, violenta a veces eh, con ejecuciones de disidentes y lo que solía pasar en esta parte del mundo en estas bueno, todo, en todo Europa y el resto del mundo con la inestabilidad de las de la, y los inicios de la Guerra Fría y bueno se construye básicamente una república de un solo partido que no ya como dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética pero nunca es una nación abiertamente parte de la Unión Soviética ya que tenía su propio líder relativamente autónomo que era Georgi Dimitrov que básicamente establece un estado estranista e industrializado que crece relativamente rápido a pesar de obviamente políticas un poco represivas a veces pero que, y aquí se vincula también bastante cuando estamos hablando musicalmente para mediados de los 50 el estándar de vida eh, crece de manera significativa eh, la represión política baja un poco y este estado este eh, este planeamiento estilo soviético de economía empieza a experimentar con elementos de una eh, economía de una economía de mercado que también lo hace bastante innovador digamos dentro del modelo eh, soviético o influenciado por la Unión Soviética de la primera las primeras décadas del, luego de la Segunda Guerra Mundial y de hecho en este momento es de, entre los 50 y los 80 que de hecho el per cápita eh, se cuadruplica en Bulgaria eh, de relativa estabilidad también eh, hay un 
interés consciente de reavivar un poco con las eh, la identidad nacional, que eso no es algo que necesariamente pasa solamente en este momento, que como si pasó muchas veces en eh, de nuevo, muchas naciones luego de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de, de colonización, o muy vinculado con el nacionalismo, que lleva eh, a muchos estados a aliarse con la Unión Soviética, sobre todo con esta idea antioccidental. En el caso de Bulgaria es un es una idea que ya existía desde básicamente desde el final del siglo XIX cuando estaba la guerra ruso-turca eh, como pasó en otras partes del mundo que se oponían al imperio otomano eh, hubo un intento de reconocer la cultura autóctona búlgara un poco de también destruir eh, o combatir eh, la imposición de la cultura otomana entonces básicamente se exaltan eh, bueno grupos importantes de artistas que iban desde lo literario eh, lo musical obviamente Eh, novelas de realismo socialista eh, y bueno un montón de, de expresiones en este rango también pictórico que básicamente ha sido no, como crear una identidad búlgara a partir de eh, esta maridaje cultural digamos dejar un poco de lado nada más como la influencia otomana bizantina que era lo que estaba imperando entonces es en ese momento que se genera un poco lo que podemos decir que estéticamente da lugar a el renacer artístico de Bulgaria, muy vinculado también eh, con la Escuela Artística Tarnovo donde se producen bastantes eh, frescos, murales, íconos se reproducen también eh, digamos, todo este eh, toda esta tradición eh, cultural de artes visuales religiosas, muy vinculada con la ortodoxia de Europa del Este, eh, de nuevo, son reclamadas y son expresadas también como entre las artes visuales, visuales eh, hasta la literatura como mencionaba, obviamente la música Entonces, todos esos estilos eh, relativamente folclóricos tienen un renacer durante los tiempos como del estado estalinista eh, búlgaro de Dimitrov y hacen también que haya un interés eh, más exacerbado en esa música propia. Eso también da un lugar para que los grupos de vocales eh, búlgaros eh, logren eh, tener cierta popularidad a partir de los 50s. De hecho, las eh, primeras grabaciones del Ministerio de Bosques Búlgaras, que es de finales de los 70 Eh, graba una agrupación que existía de los 50 de manera eh, no clandestina, pero como de manera muy insular, digamos, como que nadie escuchaba fuera de Bulgaria con esta música eh, por razones también, por el vínculo y por lo arraigado que estaba en la tradición propia y, y justamente por lo diferente que suena a las distintas músicas de eh, Europa del Este, eh, sobre todo por este elemento de influencia bizantina muy marcado eso hace que Eh, no, como en, a partir de este renacer no haya como mucho diálogo con otras eh, naciones de Europa este, sino que es algo muy insular, muy eh, propio digamos como la cultura búlgara y eso también hace que ya para los 50 ¿no? como se establece como la música de eh, la música vocal búlgara, digamos como los dos coros que no están muy vinculados como a música distribuida en las estaciones oficiales, por eso el nombre ofici- original como esta, eh, esta serie compilados venía con Eh, el grupo vocal el grupo de mujeres búlgaras de la televisión estatal búlgara eh, que no, está el tipo de burocracia bastante eh, marcada, que a veces asociamos un poco con países ex-soviéticos eh, progresivamente se fue difuminando, pero la música se mantuvo, que es lo más importante entonces también como todo este contexto, es una línea del tiempo donde t- trazamos por distintas influencias, por distintos vínculos con culturas milenarias, que configuran un poco lo que podríamos describir como la música vocal búlgara o este folk búlgaro que estamos escuchando hoy. Antes de hablar más a profundidad sobre las características estéticas, vamos con dos temas para no aburrirnos demasiado con la historia. 
Eh, el primer tema es Ergendiado, que es un tema eh, donde van a notar que la percusión está un poco más presente. Un tema también eh, unas influencias bizantinas y otomanas también van a romper quizás como con ese elemento más de trance a veces que tienen como estos vocales. Y luego el tema eh, Mani Yani, que sí es un tema eh, casi que re, eh, de reverberación, si se quiere, como se escucha, es como esta armonía bastante bella que lo eh, sumerge a uno, digamos, con este mundo de contemplación. Vamos con esos dos temas y luego volvemos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a las, eh, los misterios de las voces búlgaras, a la música folk coral búlgara. Oh, 
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Eh, lo que escuchábamos eran eh, dos temas de Misterios de las Voces Búlgaras. El tema Ergen Yado, luego el tema Mani Yani. Eh, de nuevo, para eh, ver a la lista de reproducción, pueden eh, revisar en unos cuantos días en la, nuestro Instagram, Registro Radio. Eh, todo pegado. Y ahí estamos compartiendo información sobre el programa de hoy, eh, también eh, datos sobre la música que sonó y bueno, compartiendo cuando el programa ya está en la web. En el blog anterior conversábamos un poco sobre la historia de Bulgaria y cómo eh, se influ- eh, culturalmente está bastante influenciado, sobre todo por eh, culturas ancestrales e imperios grandes que pasaron por sus tierras y sobre todo un tiempo importante de dominación por el Imperio Otomano y por el Imperio Bizantino anteriormente. Y cómo también se... Eh, construye una identidad propia, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando se genera como esta búsqueda de independencia, una independencia que se mantuvo aún durante los tiempos de la Unión Soviética, eh, por su, tenía su propio eh, gobierno socialista eh, Bulgaria, que también tuvo un tiempo de relativa eh, estabilidad eh, bastante como prosperidad económica también, donde se dio eh, un auge cultural interesante en términos de literatura eh, artes visuales, arte pictórico y bueno, también naturalmente la música y eh, el bloque anterior mencionamos de manera un poco pasaje, eh, rápida y superficial como algunas de las influencias eh, que traía, digamos, todo este básicamente ser, ser un campo de batalla durante milenios y bueno, ya más específicamente estamos hablando que la música folclórica eh, búlgara es una tradición bastante extensiva que se desarrolla de nuevo como una fusión de todas esas culturas que pasaron por ahí Eh, solo escuchándola podemos eh, encontrar como estos elementos eh, orientales entendidos como de Asia porque bueno lo que se, Occidente llamamos Asia lejana lo que sería como Asia oriental eh, muy tirado sobre todo a en términos como de eh, instrumentos de cuerda sobre todo eh, elementos también muy vinculados con la música medieval eh, de, ortodox, de ortodoxia de, del este y también tonalidades y modos como de Europa eh, de Europa occidental Entonces todo esto se combina para una música bastante distintiva, no sobre todo por este elemento, sobre todo la mezcla de elementos orientales con música ortodoxa, es algo que no, no está tan consolidado, no solemos como verlo tanto eh, en las tradiciones ni siquiera de Europa Este, que a veces por ejemplo la música eh, rumana tiene más influencia como de las bueno, personas Roma, eh, la música eh, polaca tiene otro tipo de vínculos también por tener una, una religión católica y no ortodoxa, y hay muchos otros ejemplos que hay. Algunos de los instrumentos tradicionales son la gadulca, el gaita, el cabal, el tupán, eh, sobre todo todos que tienen este elemento distintivo, que es una línea rítmica, eh, un tiempo rítmico bastante extendido, que no, no es realmente equivalente en el resto de Europa. Es eh, de nuevo como este elemento eh, casi que de trance, que podemos hablar como la música, como complementa muy bien las armonías, como se nos genera como 
bastante pausado, si se quiere, que no es una música celebratoria necesariamente, sino que está ese elemento religioso, contemplativo, muy, eh, muy presente en toda la estática. Y de nuevo, esos sonidos, eh, muchos vienen de lo que fueron como regiones históricas, como era sobre todo Macedonia, Dobruzza, eh, Tracia, y se nos asocia sobre todo con tradiciones vocales, eh, sobre todo eh, vinculadas a, como podrán imaginarse, eh, feriados religiosos y eventos culturales Eh, y eventos culturales propios entonces también eso lleva a lo que estamos escuchando el día de hoy que son como este uso complejo y asimétrico de ritmos, eh, bueno complejo obviamente para oídos occidentales que no están no están diferente quizás como, bueno muy diferente pero no es tan notorio si hablamos como otro tipo de tradiciones musicales eh, sobre todo fuera occidente, pero esa simetría rítmica eh, también es lo que lo hace de nuevo con una música tan peculiar y tan Eh, distintiva, lo que hizo también que enamorara también bastante a Occidente cuando estaban estos compilados en los 70 el estado, eh, perdón, el estilo vocal, eh, suele usar como este uso predominante, como han escuchado como de la garganta eh, que bueno, básicamente eh, llega a un, ram, un rango bastante amplio como de, de octavas eh, las cuerdas vocales son bastante eh, polifónicas entendidas como que tienen una un rango de armonía bastante amplio, eh, que usa básicamente muchos eh, armonías paralelas y también el hecho de que son muchas voces en simultáneo hace que se dé toda esta eh, casi que una, una escucha estereofónica así que como está escuchando muchas cosas muchas cosas muchas texturas al mismo tiempo que también da ese sentido casi que bueno que algunos llaman trascendental con cierto aire orientalista pero sí sobre todo este elemento que, eh, que lo, bueno, con estos ritmos bastante pausados en términos como de la base de la música los instrumentos de viento, como lo mencionaba el gaita, el cabal, la zurna, los instrumentos de cuerda, como la gadulca, todos se construyen alrededor de estas voces polifónicas, digamos, como estas voces que literalmente eh, nos sumergen y nos guían a través como esta experiencia eh, armónica tan eh, rica y tan eh, matizada. Que, no, eso es básicamente la ejemplificación clara, es justamente lo que sería como el misterio de voces búlgaras o la televisión búlgara, eh, bueno, el coro vocal femenino de la televisión estatal búlgara como el nombre oficial de esta agrupación que escuchábamos antes que estábamos siguiendo escuchando durante el resto del programa y básicamente esta eh, asimetría que se termina refiriendo literalmente eh, en el resto de composición clásica como ritmos búlgaros literalmente ritmos búlgaros eh, un compositor como el húngaro Bela Bartok por ejemplo, eh, lo utilizaba para generar este elemento este juego con eh, métricas distintivas entonces estamos hablando que la influencia Eh, de esa música folclórica está básicamente en la historia de la música desde el siglo XIX, si quiere obviamente desde mucho antes, pero del siglo XIX ya hay como una conceptualización de cómo suena Bulgaria, que es bastante interesante, ¿no? es como este eh, colisionan como esas estructuras occidentales eh, bastante eh, bueno, más acostumbrado a lo, que, a lo que sabemos que es la música y son eh, reemplazadas con estos ritmos un poco más eh, enfáticos si se quiere La música eh, moderna eh, búlgara, de hecho, ha, in- ha influenciado bastantes estilos más contemporáneos, que es algo que vamos a estar hablando probablemente en otro pro- programa, como la música eh, pop, eh, pop folk de los Balcanes, que se llama Shalga, que ahí se inc- incorpora elementos de la música romaní y otros tipos de eh, dance pop europeo bastante kitsch. Una música muy interesante que puede que hagamos un programa en el futuro no muy lejano. Y eh, de nuevo esta práctica eh, polifónica es también lo que hace que sea más interesante para muchos artistas eh, occidentales cuando escucharon estos primeros eh, compilados, sobre todo por cómo esas te- texturas 
eh, rompen mucho con lo homogéneo a veces que es como la música occidental eh, le da como este elemento más barroco que bueno barroco para ojos occidentales no pero este elemento muy barroco muy eh, inmersivo que eh, inspira sobre todo a artistas como mencionábamos como Kate Bush como Björk como eh, bueno grupos también creando como la música estáticas neopaganas como Christian Death o como Death Can Dance y eh, de no parte de eso también está muy vinculado con esta religión esta tradición religiosa que a veces vemos con la eh, tradición europea católica eh, sobre todo con la música de órgano eh, que y quizás también eh, más asociado aún con lo que se llama, conocemos como los cantos gregorianos eh, básicamente eh, es una forma un poco más como compleja de estos tipos de música católica que probablemente sean más cercanas por la misma eh, bueno cercanía que tenemos con el catolicismo en Costa Rica pero eh, de nuevo como este elemento de otredad que vemos viene justamente por este esta vínculo de lo bizantino con lo ortodoxo con lo que genera como toda esta polifonía eh, hay otros ejemplos de música polifónica no podemos decir que nada más es búlgaro por ejemplo el folk georgiano es bastante anterior si se quiere si se quiere o in- inclusive también con la música de corsica eh, no, pues estamos hablando de músicas que realmente eh, si bien existen y todavía se pueden encontrar eh, no tuvieron este auge de popularidad porque nunca fueron eh, exaltadas en un compilado como ese tipo que bueno en el próximo bloque vamos a dar un poco más de cómo está específicamente este proceso de generar como estos compilados y porque estamos escuchando esa música el día de hoy pero de nuevo eh, todos vienen como esta tradición que de hecho en muchos lenguajes tiene un término diferente eh, un término en particular que me encanta es el término polaco que se refiere a este tipo de música a la voz blanca que es básicamente el estilo de cantar como este tipo de grupos étnicos de Europa Oriental eh, algo así como Spiurokisik, que sería eh, un concepto que podríamos traducir más o menos como canto y llanto este canto y llanto habla como de esa expresividad que está como en esas armonías eh, y justamente lo vincula también con este elemento casi que devocional que podemos escuchar como en bautismos en funerales en ceremonias de bodas, que de ahí se inspira mucho también como esta tradición casi que milenaria, entonces de nuevo como esta es una música que siempre ha, se ha vinculado como a esta expresividad exaltada y justamente por eso por ser tan, tener tantas texturas, tantos estilos tanta, eh, tantas influencias simultáneo es que genera como este si bien un nicho genera como esta fascinación que se da justamente en el siglo XX y bueno una vez que eh, bueno, tenemos todo este contexto vamos a escuchar un par más de, de temas antes de cerrar el programa eh, vienen dos temas, el primero por Asatunda Y el segundo, Kalimanku Denku, el primero por Satunda, es de hecho del álbum de 2018, Boshimish, que es un álbum que produce, eh, bueno, vamos a estar hablando más de que lo produce eh, más adelante, eh, pero básicamente es un álbum que sale 20 años después del último compilado de eh, El Misterio de Voces Búlgaras, eh, y, con, y junto al artista Lisa Gerard, que, bueno, Lisa Gerard es una artista importante de música eh, alternativa, digámoslo así, eh, una música australiana que bueno quizás probablemente sea más conocida por eh, sus colaboraciones con Dead Can Dance que era un grupo bueno de música un poco de música música gótica eh, sería un poco reduccionista como dark wave música neoclásica que también tiene mucho ese interés también en los por, en los cantos gregorianos en los mantras en el art rock una Eh, rango de influencia muy ecléctica que obviamente da para que ella produjera eh, 20 años luego de que no salieran como esos compilados un, ulti- el último álbum que tenemos hasta ahora como este eh, maravilloso grupo vocal eh, bu- bu- grupo coral eh, búlgaro 
Vamos a escuchar estos dos temas y volvemos aquí para dar cierre este episodio de registros en Amplify Radio, dedicado al misterio de las voces búlgaras, a la música eh, coral búlgara. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Boy, and they boy. 
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotano. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, Ando les cierre este episodio dedicado a la música coral búlgara. Eh, específicamente al misterio de las voces búlgaras esta agrupación bastante eh, icónica que surgió justamente en los 70 y que luego una serie de compilados básicamente se convierte en un referente importante como en música eh, de Europa al este influencias barrocas en distintas partes de eh, influencia bar- influencia la música pop barroca sobre todo en Occidente artistas como Kate Bush como eh, David Bowie bueno y muchas otras expresiones que vamos a estar conversando Eh, como mencionamos en el bloque anterior como esta música podemos como identificarla bastante eh, por esas mezcla de influencias bastante bueno fuera de lo convencional para occidente inclusive para la música tradicional y folclórica europea eh, este coro específicamente eh, originalmente nace de lo que era el, la televisión estatal búlgara que básicamente genera como este ensamblaje de eh, bueno cantantes de gran eh, calidad eh, performativa y representa uno de las historias eh, de éxito quizás más increíbles en términos no de fascinantes sino cómo logra eh, básicamente un grupo creado por una televisión estatal eh, sovietizada si se quiere eh, de inicios de los 50 eh, crear un fenómeno no un fenómeno global entendido como una tendencia pop sino simplemente como llegar a fascinar como artistas de todo eh, todos lados del mundo digamos Eh, estas canciones sobre todo sonaban en eh, radio y televisión eh, de nuevo, exaltaban lo, esa nueva identidad búlgara que se buscaba instaurar justamente y no llegan a, a Occidente eh, o Europa Central hasta que un productor eh, suizo en Marcel Serrier eh, la descubre eh, se fascina por la música folclórica búlgara eh, por sus cantantes, por las voces únicas y sobre todo por esas técnicas corales eh, tan distintivas, al menos para él Y en el 75 lanza el primer álbum con canciones eh, llamadas eh, canciones interpretadas por el coro. En ese primer volumen se llama El Misterio de las Voces Búlgaras, eh, que en aquel entonces todavía era con- conocido como el 
grupo vocal coral de la televisión estatal búlgara, que obviamente el nombre no era tan eh, vendible como, como se quisiera, entonces posteriormente adoptarían el, el nombre de este primer álbum, El Misterio de Voces Búlgaras. Eh, se convirtió en un éxito, eh, sobre todo también que hay que entender que en este momento la historia en los 80, en la relativa prosperidad de los 80 en Occidente, había cierto interés un tanto... Hmm, ¿Cómo decirlo? Un tanto eh, exotizante de lo que llamaban, un término bastante repudiable en mi opinión, que es el world music, que literalmente cualquier música que no suene a occidente es música del mundo. Pero bueno, más allá de eso, esta, ese tipo de música vinculada también como con New Age a veces eh, llamaba la atención y bueno, hizo que eh, tuviera éxito y tuviera una seguilla de volúmenes que al menos también eh, ofrecieron esta música alcance esta música a bueno, múltiples partes del mundo, eh, sobre todo en esta serie de CDs de nuevo vinculados con eh, con este productor suizo, Marcel Slie, y también con esta serie de Misterios de las Voces Búlgaras inclusive en el 87 el volumen 2 gana un Grammy digamos como mejor tradición, a mejor grabación de, de tradición folk eh, cualquier eufemismo que tengan los Grammys para música eh, folclórica eh, básicamente también una vez que llega como este eh, esa plataforma es música que artistas vinculados también o influen- constantemente influenciados como por músicas eh, no occidentales como por ejemplo Paul Simon, George Harrison, Boyd McFerrin, Linda Rosenstadt, todos exaltan el valor de esta música y se genera como también este una, no, no diría que una fascinación global sino también como que se empieza como a interesar más como en esa tradición digamos como a esta eh, música espiritual a esos arreglos eh, barrocos, no, no bizantinos que se introducen como en la música pop barroca, en músicas pop que bueno, experimentales, el llamado art pop y todo esto de nuevo vendría como a eh, expandir un poco el lenguaje armónico de la música eh, pop eh, al menos como los artistas que les gustaría que querrían como experimentar con eso o llegar como a ese, a ese, a ese rango eh, de nuevo en el 98 es que sale la última eh, grabación de esta agrupación hasta que en el 2018 eh, no, la, can- eh, la cantante de Dead Can Dance se acerca a la agrupación eh, les ofrece una última eh, grabación bueno, no ultim- última grabación, sino que Lisa Gerard la cantante de Dead Can Dance, le- les ofrece les extiende la posibilidad como de grabar una vez más, un álbum que se llama Boshi Mish eh, y justamente ese álbum hace una gira que lo lleva, como mencionaba al inicio a festivales como Primavera Sound a bueno, distintas vitrinas del mundo donde se presentan justamente al lado de artistas eh, Bueno, del mundo independiente, alternativo, experimental eh, no Es una música que fascinó a nombres como, por ejemplo eh, Peter Murphy de Bauhaus Como toda esa estética neopagana, eh, bizantina Tiene un elemento gótico bastante eh, palpable también Gótico que va hacia, <ríe> entendido como literalmente los góticos germánicos Que de hecho estuvieron en la zona bulgaria eh, Pero también eh, toda esa estética de catedral También eh, bastante ominosa eh, Genera también como... Este, este, Tiene sentido que este interés eh, llegara a Bauhaus, a Ed Cantance, estas agrupaciones, me parece. La música de esta agrupación eh, ha estado en películas como eh, Gladiador, The Insider. Usualmente se utiliza como este, est- estos coros para generar como este momento épico, pero también a la vez como melancólico, como esta, este canto-llanto, que ya escucha, eh, mencionamos el término en el bloque anterior, que es bastante irreplicable si uno se pone a pensarlo. Y bueno, de nuevo mencionamos otros nombres como Frank Zappa también, eh, Elizabeth Fraser de Cocteau Twins... Um, the Grateful Dead, Robert Plant todos eh, generaron, tuvieron interés y exaltaron de nuevo la calidad como de estas grabaciones eh, obviamente parte también como el capital cultural de extender como si sí, yo escucho música no occidental pero era genuino, digamos, venía como esta fascinación, eh, sobre todo con lo que hemos escuchado el día de hoy, estas eh, 
composiciones tan matizadas, tan potentes, tan llenas de sentimiento, que realmente es un poco difícil nada más como que hace con el cinismo de que era algo, no sé, eh, político sobre todo, que si bien también lo era. Eh, de hecho, el álbum en sí fue parte del de, de, eh, número 10 en el top 35 de los mejores 35 años de los últimos mejores 35 álbumes de los últimos 35 años de Spin eh, y justamente es un álbum que se ha, ha quedado al menos dentro del rango de dentro de el nuevo canon si se quiere de una mus, de un canon que busca ser más diverso en términos como de geografías musicales eh, citando un poco los tocan de registros Entonces es un álbum básicamente esencial para entender también como la música eh, búlgara, obviamente, pero también como las tradiciones vocales, y las, la polifonía vocal, las, eh, los polirritmos, eh, todo ese tipo como de elementos que quizás no son tan presentes en la música pop, pero que están ahí y bueno, como si quieren entrarle a esto, el primer álbum, el primer volumen de mi serie de voces búlgaras es eh, escucha obligatoria si es algo que les interesa. Y de nuevo, eh, quizás no les fascine per se, pero es muy interesante ver cómo inspiró a artistas como mencionábamos, como Ad Can Dance, como Kate Bush, como toda esta ola de música neopagana, de neofolk también. Eh, entonces también, y en sí mismo también hay mucho valor en las composiciones, eh, ¿no? como este elemento eh, estructural que podemos ver, no no me parece que está tan tan lejano de mucha de la música que escuchamos, si les gusta ¿no? el pop barroco o el art pop. Y bueno, con eso ya nos pasamos de la hora bastante, entonces vamos a dejarlos con un último tema. Eh, Poleñala, Etodora, un tema también el que cierra el primer álbum de Misterios de la Voz de Búlgaras. Y bueno, esperamos que lo disfruten, que hayan disfrutado el programa. Si quieren revivir parte del programa o se lo perdieron o quieren escuchar de nuevo alguna de eh, las canciones, eh, pueden hacerlo los próximos días en la web de Amplify Radio, AmplifyRadio.com, o buscan programas y estarán todos los programas que hemos hecho en registros, los 113. También vamos a estar compartiendo una lista de reproducción en los próximos días, probablemente el fin de semana, con lo que son el programa, algunos eh, tracks tradicionales de no, música folclórica búlgara. Y bueno, por nuestra parte pueden seguirnos en Registro Radio en Instagram, eh, Registro Radio Pegado. Ahí estamos compartiendo información de los programas que se vienen, de lo que hemos hecho, información adicional de bueno programas como este, eh, datos complementarios, mencionando invitados, recomendando eventos y todo alrededor como de las... Eh, músicas eh, eclécticas y no tan tradicionales que ponemos aquí en registros eh, por esta parte nos despedimos, les dejamos el último tema y les esperamos el próximo martes siempre a las 6pm para Amplify Radio con nuevas geografías musicales
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.